0: 所以，如果是呃，对于这个内外向的高敏感的人呢，我们应该在平常生活中互动的时候呢，呃，要怎么样来去更提升彼此的关系呢？那这部分呢，我要先从小朋友开始谈起，因为呢，小朋友的行为跟情绪啊，通常都是比较直接的，他们比较不会有一些防卫啊，或者是伪装哈、哦，所以我就先从小朋友来跟大家做分享。那我这边举的例子呢，就是呃两个人物，一个就是晨晨小朋友，一个是佑佑小朋友，好、哦，这两小朋友呢，他们是兄弟。然后呢，呃，他们从学校放学下课的时候呢，他他的妈妈呢就开着车去接这两个小朋友，结果呢，一上车之后呢，晨晨呢就一直不停的在讲话，他就一直跟妈妈。分享今天学校啊玩了什么啊，然后谁谁谁怎样怎样啊，老师说了什么什么，然后就一直讲话，一直讲话，一直讲话。然后妈妈就问说：“哎，那悠悠你今天学校有没有什么好玩的事情啊？”然后悠悠就回答两个字：“还好。”然后就又不讲话了。然后妈妈心里面就觉得，哎呦，哎呀，这个悠悠都不讲话，这样该怎么样跟他沟通这样子哦？好、哦，所以呢，这两小朋友呢就会很明显的。”感觉出来，一个呢，他是从外界跟别人互动的过程呢得到能量；一个呢，就是他常常会需要有一个独处安静的空间。如果这时候啊，妈妈就一直跟悠悠说：“哎，你说说看呐、啊，你学校到底发生什么好事啊？谁谁谁怎么样？”的时候，这时候通常悠悠就会开始不耐烦了。<笑>我不知道，如果你自己是妈妈的话，或者是你自己是这个比较内向性格的孩子的。的这个状态的话，你自己是不是也有这样的经验？哈，别人就一直问，你就觉得很烦，哈。所以呢，这边简单的跟大家做个分类，就是你要先理解这两个不同的类型，到底他们的沟通可以怎么做，那你就可以找到一个好的沟通。所以。呃， 像这个内向的孩 子， 他需要安静跟独 处， 他内在的引擎才会运转起来。也就是 说， 今天在外面可能发生了很多事 情， 可是我都还没有来得及整理。我需要在一个安静的空 间， 我透过回想今天发生了什么事 情， 然后我在我心里面呢整理好 了， 然后感受也都想清楚 了， 我才有办法跟别人分享。那这样分 享， 这种小孩也有些。厉害的地方就是他可能会在，就是回到家之后呢，可能就是呃，妈妈在这个煮饭的时候呢，就是他突然就跑过来说：“哎、欸，妈妈，我觉得今天在学校啊，我遇到一个有趣的事。”那这时候如果妈妈说：“哎、欸呃，等我煮完饭再聊好不好？”然后，然后结果煮完饭，妈妈要去跟这个内向性的小朋友聊的时候，说小朋友又不讲了，<笑>就是说这这小朋友的确是有一点。有一点需要一些 timing， 就是当他想讲的时候，就要赶快听、哦、因为这些人很倾向的不讲话、哦、所以就是当他愿意分享的时候呢，尽可能就可以把时间空出来给他。但我相信他也不会浪费你太多时间，因为他们本来就是惜字如金的这种这种人、哦、那另外一个另外一个类型就是外向性的，他透过呢一直不断的行动，一直不断的去跟人接触呢，来让自己感觉很好。所以呢，他们往往呢会获得更多大人的关注。那大人就要看自己的耐性跟自己的能力了，因为大人也有分内向性格的大人跟内外向性格的大人嘛。所以今天你如果是一个外向性格的妈妈，好了，你也是很想要一直跟人家聊天的。那如果遇到你内向性格的小孩的时候啊，这时候。你要怎么样去处理呢？有一个我觉得不错的方式，就是你可以先透过你打电话，先去跟你的就是姐妹淘啊或好朋友啊，先聊一段时间，先去让你得到就是你想要的能量，然后你再让自己呢已经被满足之后呢，再去跟你的内向性的小孩去做一点互动，那这时候呢才不会呢就是。嗯、呃，把你自己的需求想要从内向性的小朋友身上得到能量的时候，你们就会，你就會很挫折，然后小朋友也会很爆掉，好，所以呢，这个我觉得是可以去呃知道之后调整的。好，那另外一个部分呢，就是我们可以学习去欣赏不一样的类型的人，很多的小朋友啊。他们就是在成长的过程，因为呃不太被理解，不管是内向或外向的，因为他身处的环境不同，所以内向性的小朋友呢，他就一直被疯狂的鼓励要讲话，然后呢，外向性的小朋友就一直被疯狂的叫他闭嘴。那像我自己的经验就是，我其实就是蛮以前小小时候啦，我自己回想，其实我就是一个。蛮内向的小朋友，可是如果你要逼我啊，就是一直跟别人互动的时候，或者是一直要，呃，就是比如说亲戚来啊，就一定要去跟他们聊天的时候，我就觉得很痛苦，因为我就觉得我跟他根本就不熟，我根本不知道跟他聊什么，然后又要被逼着坐在那边，我就觉得非常的痛苦，哦，但是呢，如果是外向性的小朋友，可能就不觉得，好，所以呢，如如何让这样的？不同的小朋友是可以有一些呃正增强的，就是那我可能就会觉得说，好像其他小朋友都很 OK， 然后就只有我自己好像都没有办法跟别人表达，然后反应又有点又有点慢，然后我就就开始自我批评，然后呢，大人好像也没有喜欢就是我这样子很内向的感觉，所以呢，我就又多增加了自己否定自己的这样的可能性。所以呢，如果我们有意识的去看到这点的时候呢，我们就可以用正面的语句呢，去赞美我们的小孩或者身边的人。比方说呢，你可以对内向的人说：“诶，你是一个很思考谨慎、很周全的人哦。”哦，或者是你可以跟小朋友说：“诶，你是你是一个需要安静的空间的人，对不对？”哦，透过这样的过程呢，将对方他自己没有讲出来的东西，把他表达出来。那一方面呢，孩子或者是你的朋友就会知道你很懂他，那你就可以增进你们的感情。那像外向性的小朋友呢，你也可以透过你的观察回馈给他说，哎、欸，好像让人就是跟你一起活动的时候，你会感觉到更有活力，是不是？哦，或者是呢，他在做一些事情，你想要协助他的时候，你可以说，哎、欸，我们可以一起来做嘛。那这样的过程呢，也会让外向性的小朋友呢，更觉得，哎、欸，你好像更理解他这样子，哦，所以呢，在这样的互动的过程呢，也是可以让小朋友呢，或是你的朋友呢，增加他更愿意表达的一些部分，因为呢，呃，我们知道很多高敏感的人呢，他其实不是不愿意表达哦，他其实是在这个成长过程中，或者是社会。里面已经被不理解习惯了，已经被否定习惯了，所以他已经把自己表达的那个门已经关起来了，因为他觉得反正我也讲不清楚，或者是呢，我讲大家也不觉得我讲的是对的哦，大我感觉到了，大家也不觉得那个是真的感觉，所以他们很多高敏感的朋友已经。把这样的一个门关起来了，所以当你如果你有发你有观察到身边高敏感的朋友啊，他们是，呃，有一些类型的时候啊，你可以先讲出来的时候，他们就会觉得哇，你好像有懂我哎，哦，那我就愿意试试看打开我的心房，跟你做更多的沟通，哦，所以这个呢，我觉得是重要的，好、哦。所以啊，就像是举个我自己的例子好了，就是呃，当年呢，就是、呃、我自己呢，就是有一在生命中也是有一段时间呢，就是呃，几乎是把自己的心封闭起来了，表面都跟人家 social 的非常好，可是我内心呢其实是非常痛苦的。然后呢，我后来就遇到一些呃比较偏呃懂能量的的疗愈师，然后他看着我，他就说：“天哪！”你的心，你的心轮怎么会碎成这样？然后当下我听到的时候呢，我我虽然蛮难过，但是我突然有一个感觉，就是天哪，你怎么会知道我受伤很深这样？然后我都没有表达任何的东西，你却能够感应到我。当时我就觉得天哪，真、这、的、个、是太厉害了。所以。我才从那开始呢，慢慢的敞开我自己的心，然后开始跟他们分享一些我自己内心，呃，因为高敏感而承受的很多的辛苦的部分，然后才进而就是得到了很多的协助。所以说，如果你能够有这样观察的能力的话，你多陪伴一个你身边的朋友啊，多打开一个沟通的管道，其实无形当中，也许你会救人，救了一个一个人的一个。就是他的生命哦。好，所以呢，我这边呢就来简单的总结一下，内向高敏感呢最需要的呢就是提供他独处的时间，然后呢为对方保留足够的社交距离，还有呢他需要比较长时间的去思考，那我们要给他一点尊重，不能呃去打扰他独处的时间。好，另外呢。如果是呃外向型的高敏感的朋友呢，他们比较需要的是反过来，就是要多跟人家相处哈、哦。然后呢，他们很需要很多人的关注跟交流。然后呢，通常他会透过说话来思考这件事情呢。我特别有感觉，因为像我自己呢，比较是属于自己内心来思考的。那我有真的有遇到他们就是透过说话来思考的朋友。那一开始我很愤怒，为什么？因为他就会说哦，我觉得哦，这个事情是怎样怎样怎样，然后我心里面就觉得不是啊，然后呢，我就一直跟他辩论辩论，然后他就讲了大概一小时之后，他就说嗯，对，我觉得这事情应该就像盛峰你说的这样。我说那你刚刚前一个小时，你为什么完全持反对意见？然后他就回了我一个非常经典的语句，他就说，因为我刚才一直不断的在讲的过程当中呢，我发现呢，的确是你讲的那样没有错。然后我就想说，天哪！所以你讲话都不用经过大脑的吗？那，就是因为我们对于一个人不那么的了解，所以就会产生这样的一种情绪。所以当我我发现说，哦，原来外向的人啊，他们是需要透过讲话来去思考的时候，我后来我就学到一件事情，就是。如果有些事情他还没有一个定论，他在那边一下讲 A， 一下讲 B， 一下讲 C 的时候呢，前面我都先不理他，就先陪他稍微乱聊一下，然后等他他他就是自己讲到最后，就会产出一个最终的答案的时候，我再去再去跟他好好的讨论最后那个答案就好了。好、哦，我不知道你们身边有没有类似这样的朋友哈、哦，就是他把他的思考历程完全的讲出来，所以在他还没有产出最后的总总。种就是最后的答案之前，其实它都是会变来变去的，好、哦，这是我自己的观察，你们可以自己去呃，呃，感觉一下你们身边有没有这样的朋友哦。好，所以呢，这样的呃不同个性的人呢，在团队合作的时候啊，其实就会有蛮多彼此可以学习的地方。好、哦，那比方说呢，外向的人呢，他要学习如何更仔细的思考，然后形成更更全面性的思思想这样子。那内向的人呢，他要学习就是如何可以比较快速，而且稍微发散一点的联想，然后呢更灵活的思考跟说话。那外向的人，他要先，他不要那么的冲动，就是。马上就冲出去做，他要思考周全一点。但内向的人，他要学习允许自己要更大胆的去表达自己的意见。所以如果说啊，就是在一个团队里面呢，就是有这样不同类型的人的时候，有一个做法，我觉得是蛮好的，就是先把一个议题抛出来之后呢，先不要让大家回答，就先大家好好思考一分钟，然后呢，每一个人都要有回答。所以今天高敏感人在那一分钟，哎、欸，呃，外向性格强烈的人就会在那一分钟里面先冷静一下，然后先更仔细的思考。那每一个人都要表达的时候呢，那个内向性格的人呢，他也会算是被迫吧，或者是他就是有机会在那个被规定的这样的一个时间里面，好好的表达他的想法。那这样的话呢，其实就是也可以兼顾。两个不同的族群的一种沟通模式，所以这个也让大家可以知道。好，那在讲下去之前，我稍微来看一下大家的回馈哦。OK， 那个米亚说，职场上大部分仍然由外向人主导，我担心会他会吃闷亏、哦。其实说真的，嗯。领导人呢，内向性格的跟外向性格的都有可能。我们会觉得很多外向性格的人，他比较适合做领导人，但不对，因为呢，外向性格的领导人他有外向性格的特质，内向性格的领导人有内向性格的特质。我就举一个，呃，我现在直觉想到的好了，像是，呃，甘地，或者是德雷莎修女，他们。应该都是属于比较内向性格的领导 人， 可是他们的影响力依然非常的大所以 呢， 并不一定说在这个职场上 啊， 或是企业家领导人就一定是外向性格的比较吃 香， 真的不一定。好， 那我们再往下看。那这边我要谈到的是 呢， 有一些高敏感的族群 呢， 在我们社会文化下呢。是会有更多的困难的。那我这边就是有一个三个向度，你们可以选择一下。你们猜猜看，现在在这样的社会呃文化里面啊。最具杀伤力的是，他是对，就是最具杀伤力的意思，就是对哪一种类型的人是生存哦，或者是对生存是比较不利的。那。你们觉得是内向性的还是外向性的人？是高敏感还是低敏感呢？或者是呢？他是男生还是女生呢？哦，你们可以配对一下。嗯。哦，如果有些答案的话，你们可以写上来。比方说是呃，内向性的低敏感的男生，哦，还是外向性的高敏感的女生呢？嗯。好，好，已经有人丢出答案了。好，太好了，有不一样的答案。<笑>对，但是呢，我要说的就是，这是,這是我自己的感觉，以及我从书籍上看到的研究，综合性的来。来去讲的部 分， 那当 然， 我觉得每一种形态都有每一种形态要去面对的课题。那我这边 呢， 就综合书上讲 的， 加上我自己一点经 验， 可能也是比较偏向我个人经验 啦， 所以我就比较分享这个部分。嗯， 比较具杀伤力 的， 基本上 呢， 会是内向型的高敏感的男生。怎么说 呢？ 我们从这个性别的刻板印象，还有我们成长的这个过程啊，我们来去思考这个问题。其实，通常在传统的台湾的这样的家庭下的父母啊，很多的爸爸基本上他们的角色基本上是没有太太多呃。关系上的陪伴的，我是说的传统家庭，因为多半就是男主外嘛，所以呢，很多的爸爸他们就是在外工作，然后就是就是他们的观念就是呢为家里赚钱，所以呢，他其实呢他是没有呃很长时间可以去陪伴这个小朋友的，所以呢，当这个高敏感的。的小朋友在成长过程 呢， 他没有得到足够的父亲的这样的一个 modeling，modeling 就是一个哦楷 模， 就是他没有真的去从爸爸身上学到或吸收到属于阳性的这样一个特质。那很多其实呃家庭关系如果又没有那么好的时 候， 多半呢有些。就是在家庭 呢， 可能爸爸如果又对妈妈没有那么 好， 然后妈妈又常常跟这个孩子相处在一起的时 候， 这个敏感的男生小朋 友， 他可能会对于母亲呢产生一些很过度同理的复杂状况。什么意思 呢？ 就是他可能会隐隐约约觉得他很替妈妈难 过， 或是觉得妈妈有受伤了。所以他就会有点像是跟妈妈站在同一阵线的感觉。可是呢，在这样的一个内向型的敏感的小朋友身上，他所具备的特质，通常呢，就是会比较在性别刻板印象上又有一些呃状况，就是男生呢就是不可以哭啊，或者是说呢，男生就是要勇敢啊，就是要站出去啊，就是要很会跟人家表达、啊、等等的。所以其实妈妈如果她也是被传统的性别这个集体的这个价值观活在那样的框框里面的时候，妈妈其实隐隐约约的她也很难真的可以给予这个小男生就是百分之百的这种支持。妈妈可能会有意无意的，就是呃鼓励小朋友就是多怎么样，就是不要哭啊，或者是呢多。呃，出去跟人家 social 啊，所以其实小朋友他一方面呢，他没有学到来自于爸爸这个阳性的这样的一个特质的这样的成长，但是他跟妈妈的关系呢，又又得不到妈妈足够的支持的时候，他就会掉入一种他两边都没有得到足够的这样的一个充分的关爱的状态，他就会掉令掉入一个好像得不太到爱的状态。那这样子成长上来的这个这个。小孩啊，其实说真的会蛮受伤的，哦，所以很多人他们在，特别是这样的男性，而且他又很难去跟人家诉说他自己内在的痛苦，因为男生可能就比较不被鼓励讲那么多情绪的字眼等等的，好、哦，所以呢，在这样子的情况下，成长上来的小孩啊，有一个呃，可能会有的严重的。问题就是，呃，有一个专有名词叫做，我也不确定是不是专有名词，叫做爱修正，就是、呃，他面对爱是非常害羞的，害羞到他没有办法去得到爱。就是你感觉一下，如果你对于爱太渴望，非常极度缺爱，你又对爱太渴望的时候，但同时呢，这个爱里面呢，又在过去的你的生命经验里面。绑了太多的伤害的时候，其实你会非常的害怕再次受伤，以至于你不敢再去触碰爱。所以，当他可能喜欢一个人，或者是他对别人有爱的感觉的时候，他其实是非常痛苦的。他就会一方面很渴望得到爱，但是他又无法表达他自己，又没有那个勇气，所以他会一直处在没有办法得到爱的状态下，这个很痛苦。好，所以这个部分呢？是我觉得 啦， 在这样的一个类型的这个高敏感人里面 呢， 我觉得是最辛苦的。但是 呢， 也不是说就是他们就是很 惨， 因为 呢， 他们有另外一个与生俱来非常强大的天 赋， 就是我这边写 的， 他们其实 呢， 他们有非常强大的心灵能 量， 也许他们自己不清 楚， 但是呢。很多的研究都显示呢，越内向性格的人呢，他们内在的精神世界呢是越丰富的，而且呢，他们其实对于很多事物的本质的这个清晰度呢是非常高的，而他们又非常敏感，所以呢，很多这样子的人呢，当你在他旁边的时候呢，他们往往会具有一种神奇的能量，就是你在他。附近的时候，你就会感觉到有一种沉默的安定的能量，而且呢，在他身边的人呢，都很能够感受到他的同理心跟支持。而且这类型的人呢，他通常充满丰富的心灵体验，可能是因为呢，他他他成长过程可能会比较辛苦一点，所以他也反刍了蛮多的这些东西，所以他这个这方面的内在能量是非常非常的丰富的。那这方面的人呢，其实他们非常适合呢，去接触一些呃跟精神啊或是心灵相关的一些成长的一些资讯，他们就会就会得到非常大的滋养，跟成长的非常快。好、哦，所以说，在我自己的这个经验以及我的个案里面呢、啊，这些人虽然呢、啊、来到我面前的时候啊，都非常的惨，<笑>就非常的痛苦，就对了。但是呢，当他们愿意改变自己，然后呢去协助自己疗愈的时候，往往他们这个改变跟疗愈的这个速度非常的快，比一般人还要快个很多。好、哦，所以呢，这样子的人呢，特别需要有一套适合的方法跟方式来去协助他们哦，所以他们就可以更能够超越自己，然后让自己更达到更好的状态。那这边我要提到一个有点身心灵的东西 哦， 就是通常啊这样子的这个嗯内在觉得可能很极度缺爱 啊， 或是得不到认同啊这些感受 啊， 通常我们如果是在情感的时候 呢， 就是很容易出现这种我喜欢一个人的时候就会有强大的一种对于爱的那种渴求的感觉。或者是呢，你见见到某一种类型的人，那个那个他的性格呢，是你觉得你自己所欠缺的时候，你对他呢就会产生一股强大的情绪能量。这个很常在这个我在协助高敏感族群的朋友在做资智商的时候，他们呃常常会有这样的辛苦的地方，就是他们对于某一些人或是某些事情，往往都会出现非常大的。失落 感， 或是非常大的渴 求， 或是非常大的愤怒这种情 绪， 那这个部分 呢， 其实 呢， 我们都要去学习一件事情哦。这些情绪 呢， 还有这些感受 啊， 我们要转变一个思 维， 就是它的功能到底是来提醒我们什 么？ 举例好 了， 比如 说， 哎， 他看到一个很优秀的 人， 他感到非常的自 卑， 然后就突然变得非常的敏感。那他就一直陷落在那个自卑的情绪里面，但是呢，我们如果可以去思考自卑这个情绪，它到底是来协助我们什么的？如果我们可以有一个好的、正确的思考，就是，哎，自卑的情绪呢，就是让我们感受到自己的不足，引发我们想要更好，或是让我们想要成长的一个动能。那我们有没有一种可能，就是？我们看见了这个自卑的情绪，我们也先接纳这个自卑的情绪，然后我们知道这个自卑的情绪就是要来告诉我们，我们要成长了，我们要发展我们自己更真实的特质了。那我们就就是好好的去带着呃已经知道的状态，而不用对他这么痛苦，因为你已经知道了嘛，你就带着这样的。状态，所以我可能就会说，那你可以跟你的自卑说一声谢谢，你看见他想要提醒你什么，那你就可以带着你的自卑一起往前走，而不是你拼命的想要把自卑这个情绪压抑掉。哦，所以这样这这个过程呢，这些呃很深的这种渴求啊，很深的失落啊，其实都是我们的自信，自信就是我们内在一个完整的内在的自己的核心。呃，有人可能也会说，就是一个大我吧，好，就是呢，在引领着我们的个体呢，去朝向自己一个完整的一个道路，好，所以呢，哎，如果你是高敏感的人呢，你应该要听得懂我在讲什么<笑> ，OK， 大概就是这种感觉啦，好，所以呢，当我们遇到一些困难的时候呢，我们就去思考，这个困难呢，到底是要提醒我自己呢，要来更完整自己什么？哦，这样就 OK 了。所以，我们回到刚才那个例子啊，就是如果从一个、呃、自信完整的这个课题的角度，其实我们每一个人的灵魂呢，都是在这个演化的过程当中要去发展我们的个体化的完整。所以呢，对于刚才我说的这个高敏感内向性的男生，他可以如何来去协助他自己呢？当然，你也可以就是。不同类型，你是女生呐、啊，或者是你是外向型的高敏感等等的，你也可以自己对号入座一下。重点第一个就是先接纳你自己本来就存在的特质，比如说你自己，呃，像高敏感的男生，他可能有些很细腻的部分，或者是他是很敏感的，可能他觉得自己不想要这么敏感的特质，他先否定了自己，那这个其实就很难开始做疗愈，因为他完全。先把自己那个与生俱来的特质排除在外的时候，其实他就没有办法去真正的面对真实的自己。所以第一点呢，要先学习学学习去接纳自己这些阴性的特质。再來呢，就是呢，要处理跟他妈妈跟他爸爸的关系，就是要先看清楚。他妈妈对于他成长的过程当中到底缺乏了什么，扮演了什么样的角色，还有他是不是过度同理了母亲，然后呢，以至于他们两个个体呢是在情感上有点共生的状态，没有分离出来。这些呢，当他如果意识到的时候，他就可以学习为自己设立一个界限，同时呢，透过一些心理的疗愈的方式呢，给自己一些更多的爱跟支持，来去疗愈自己关于阴性的特质这个部分。那在跟爸爸的关系里面呢，他要重新的去看待、理解他爸爸，哎、欸，为什么会是这样的角色？然后为什么会是这样跟他的互动关系？重新的去厘清跟理解呢，他跟阳性特质的关联。我嗯，我觉得这个部分呢，是真的是需要有一段时间去去触碰的哦。那这个部分呢，就是呃，当你开始。愿意去探索你自己的时候啊，慢慢就会触碰到。那最后一个就是呢，关于呢，就是社会集体价值观，如何让自己在有足够的支持之后呢，让你自己是更有自信的。就算你活得跟别人不一样，就算呢你在别人眼中怪怪的，可是呢你自己感觉非常好。我觉得，呃，并不是说那种完全不顾他人的自我感觉良好。通常高敏感人呢。都不会是这种状态。通常高敏感的人都是太过度在意别人的眼光，所以呢，尽可能的回到自己身上，并且穿越这些社会集体的价值观，你就可以找寻到属于你自己人人生的完整跟开心哦。好，所以这个部分呢，就会在这个过程呢。不断地去净化你自己，那当你完整地疗愈好你自己的时候啊，你散发出来的那股魅力跟能量啊，其实就会比一般人来得更高许多哦,哦。所以这个部分呢，也让大家明白。哦，那最后呢，我跟、欸、差不多的讲完了。那最后呢，我也、呃、自己工商服务一下哦，就是因为很多朋友就会说，呃，有些练习其实不太知道怎么做。好、哦，那我自己呢，就是因为。知道很多朋友有这样的需求，好，所以呢，我也有在开这个工作坊。最主要呢，就是协助刚才我讲的那些，把我们跟原生家庭呢，还有我们在生殖在潜意识当中，呃，从小到大成长的一些所伴随的一些痛苦跟情绪呢，我们透过一些有效的方式呢，来协助我们在团体课的时候呢，协助大家做一些潜意识的修复。好，所以这个部分呢。我接下来在台北十一月二十号，然后台中是目前的最后一次，十二月三号都有这个工作坊。好，那如果大家有兴趣的话，也可以来报名一起参加这样子。那我这边就来看一下今天大家的回复喽。有人问说，有人问说，建立界限是不是指建立原则？彩线要怎么处理？我说的这个建立界限、喔，哈，比较偏向是关于我们，呃，高敏感族群有时候会有出现一种状态，叫做同理心泛滥的状态，就是有点像是情绪共感这样子。可能妈妈她有很痛苦的情绪，所以我们呢就让自己呢跟妈妈共感了。也就是说，我也同时感受到那股伤心跟难过，可是那个伤心呢跟难过其实是妈妈的，不是不是你的。所以我说的建立界限的意思是指，你要先去区分哪些情绪能量是别人的，哪些情绪能量是你自己的。你看到妈妈伤心难过，也许你出现的不是伤心难过的感觉，也许你出现的是对爸爸的愤怒。所以你要先去理 清， 伤心难过是妈妈的情 绪， 不要不要就是混在你自己里 面， 然后就就你也理不清到底自己在伤心难过什么。往往你没有理清的时候 啊， 你会把别人情绪当做自己的时 候， 你就很难去为自己做疗 愈， 因为你找不到关于你自己很深的那个情绪来源的核心点。那如果你一直从你里面探寻的时 候， 结果这个情绪是别人的。根本不是你的时 候， 你就会搞不清楚怎么疗愈自己。所以 呢， 我所谓的设立界 限， 就是先很清楚的知道那个是妈妈的部 分， 妈妈有她自己需要成长的课题。这个如果我们能够在一个抽离的状态去观看一个关系模式的时 候， 你很清楚妈妈她自己需要成长。的什么课题的时 候， 你会慢慢学习把妈妈自己应该要成长的课题还给妈 妈， 而不是把她的情绪背在你自己身上。这个是我刚才所提到 的， 呃， 设定这个界限的部 分， 这样子。好， 然后有人 说， 我需要从内心得到能 量， 但工作上又想寻求刺激。这个是内向还是外向呢？哦，这个我刚才有说啊，你可能就是，你可能就是比较偏向这个，呃，这这个 A 型的高敏感族群，就是你既高敏感，你又想要寻求刺激，好、哦，那这个部分呢，就是就是你可能常常像我一样，我也是，好、哦，就是。会需要常常有自己的时间跟空 间， 然后来得到能量。但是 呢， 当工作上的时 候， 你可能又很拼 命， 所以这时候你要去有意识的调整你自己。就是 呢， 你可以把对于工作的这个拼命跟这个寻求刺激的一些部分转移到其他事物上。像我刚刚就 说， 我转移到我去旅 游， 我去旅游的时候去寻求一些旅游上的刺激、好玩的东西。那这样的 话， 你就可以在这当中找到一些平衡了。对， 没错。就像米娅说的，需要静静，又需要有自我挑战，哦，对。所以，就像当年我自己啊，我开始决定要做直播的时候，我明明知道我想要挑战这件事情，但是呢，我又非常的紧张，觉得天哪，做直播就是要面对群众，我也是很紧张的。好、哦，但是呢，就是这样在内心纠结僵持了半年之后呢，我决定就头就直接洗下去，然后就慢慢的不管。越来越学习，不要去管别人对我的眼光。那我慢慢的，哎，也在从这个继续做、继续做的过程当中，慢慢得到一些正面的回馈、哦。所以我们都要跨出那一步。然后呢，并且呢，就是找到一些让你可以不要那么纠结的方法。那这些呢，可能要发挥一些你的创意啊，或者是跟你身边的朋友去讨论啊，可能就会得到一些不错的方式哦。有人问说：“请问可以看新轮的能量师？”你的意思是说，你问句我不太清楚你要问的是什么？你是说，呃，可以去找会能量的疗愈师做疗愈吗？你的意思是这个吗？哦，那就是。每一个人都有自己喜好的或是偏向的疗愈方式 啊， 其实我是我是没有排斥 的， 因为我也有对于这个脉轮的学 习， 所以基本上 呢， 只要是你觉得对你有帮助而且适合 的， 我觉得可以去探索跟尝试都是没有问题的。嗯， 好， 那还有人有什么问题 吗？ 好。那如果没有问题的话呢，或者是你还要再想想的话都没有关系哦。那如果你有问题的话，就可以再继续的留在这个。讯息里面，或者是你私讯我的粉砖也都 OK。那最后呢，我的粉砖就是你们可以搜寻林胜峰临床心理师。那我们在这个永抱智商所这个粉砖呢，也会大概每一两周呢，就有不同的心理师来跟大家做不同的心理卫教的讲座。那也非常欢迎大家可以持续关注我们哦。好，那大家晚安，拜拜。